0: Busca Salvio, que gana, 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 lo tiene, trabó el arquero. Señoras y señores, Jiménez, pena. penal, penal para Boca Juniors, marca el árbitro
1: del partido.
0: Para mí no hay penal, no hay nada. ¿Estoy acá? No. no, 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 trabó como un derronzor, trabó, trabó la pelota. Control se le va, se la alarga un poquito, nada que ver.
1: Finalmente llegó el partido más esperado por Oliver Reddy, recibir a Boca Juniors en el estadio Hernando Siles, que fue con una derrota pero el resultado termina siendo anecdótico porque la atención ha sido focalizada en denuncias de parte de la dirigencia de Los Ready de sobornos a los árbitros con camisetas de Boca de esto vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia Footbox Bolivia un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox tenemos un invitado especial, Walter Zafarian, desde Argentina para charlar sobre este tema que eh, raya casi en lo
0: inverosímil. Walter, ¿cómo estás? Hola, José Miguel, ¿cómo va? Y realmente eh, es una situación atípica ¿no? la que se vivió. No es normal que se den este, este tipo de situaciones. Es cierto que estas cosas pasaron siempre. Hoy, ...con el tema de la viralización... ...de los teléfonos celulares, de las grabaciones... ...es mucho más fácil de detectarlas... ...antes... sabes qué me acuerdo... ...me acuerdo de esto... ...terminaban los partidos de copa... ...y alguien de... ...no importa si era local o visitante... ...se acercaba al vestuario del árbitro... ...después del partido... ...y le regalaba una camiseta... ...o el árbitro muchas veces... ...por intermedio de un tercero... ...mandaba a pedir... ...una camiseta determinada... ¿Eh? para su museo, para regalárselo a alguien o para lo que fuere. Pero esto de anoche fue muy burdo. Lo que, lo que me llama la atención es eh,
1: no solo lo que ha sucedido, porque eso ya de por sí es bastante... ¿Cómo lo dices?
0: Burdo o... o dejémoslo en llamativo. Sí, Sí, grosero. Sí, sí ok. Atí, atípico, grosero, fuera de lugar, burdo. poner el adjetivo que quieras.
1: Pero la cuestión que, que eh, termina... Haciendo que esto sea más grande, es la manera en la que se lo expresa desde la dirigencia de Olwex, porque es que todo tiene que ver con todo. Yo quiero recordarte que eh, este año, estamos hablando solo de 2022, Olwex se ha visto involucrado en varias polémicas, desde aquella vez en la que el presidente Andrés Costa discutió con un jugador en pleno partido, él desde la tribuna y el jugador desde la cancha. La salida de, de Sebastián Abreu, que, que Abreu la manejó con, con mucha diplomacia, pero sabemos que hubo cosas que no estuvieron bien en ese momento. Y bueno, una serie de declaraciones siempre generando titulares.
0: A ver, eh, a ver más, más allá de todo esto que estás contando, que tiene que, ver, tiene que ver con la interna de una institución y de los manejos dirigenciales y de situaciones que, insisto, tienen que ver con eh, el interior ¿no? del Always Ready. Eh, acá hay dos aristas. La dádiva, primero, y, y después un árbitro que es muy joven porque tiene 30 años, que ya estuvo involucrado en, en algunos escandaletes. Este árbitro, digo, para... Viste que hoy es difícil, hay tanto partido, es difícil seguir eh, el currículum de cada, de cada árbitro. Este árbitro dirigió Argentina-Bolivia en la cancha de River. ¿Te acordás del partido por la eliminatoria? Sí, claro. Y dirigió el eh, partido de Argentina con Venezuela en la cancha de Boca, ahora, hace poquito, en el cierre de la eliminatoria. Y es un árbitro que llegó a ese partido contra Bolivia en la jornada número 10 en la cancha de River de la eliminatoria, condicionado por una situación que se vivió eh, en, el, eh, en el fútbol peruano y, y una denuncia de, de, de Diego Penny a partir de un partido que, bueno... Eh, el árbitro lo termina expulsando eh, Él, él lo, de, lo denuncia El árbitro después pide disculpas Pero dice que Penny lo, lo insultó eh, Le faltó el respeto eh, Él dice que ese día se equivocó Esta, Estas son las cosas que se terminan pagando Primero, por la paridad de edad De los árbitros y de los futbolistas Y después, por el poco recorrido Ahora, es inevitable que se produzca un recambio arbitral Y que se produzca eh, eh, la aparición de, de nuevos árbitros cuando yo digo esto rápidamente sabes que me dicen que el mejor árbitro que tuvo el mundial de, de Sudáfrica fue un árbitro de Uzbekistán que tenía 33 años y terminó dirigiendo el partido más importante de la copa del mundo pero en Sudamérica me parece que estamos acostumbrados a otra cosa Estamos acostumbrados de otra manera. Eh, y, y los jóvenes, y los jóvenes, te debe pasar en el fútbol boliviano que los árbitros jóvenes terminan pagando con errores por la inexperiencia. A eso sumale, a eso sumale que en esta instancia de fase de grupos no hay VAR, porque con VAR el penal que le cometen a Boca, o que mejor dicho, Ortega sanciona para Boca, hubiese ido para atrás porque no hubiese sido sancionado.
1: No, exactamente. Yo creo que a lo que mencionas eh, hay mucho dentro del contexto. Si me refieres a un árbitro de Uzbekistán, ¿tú crees que hay las mismas eh, presiones? Porque presiones existen y eso es innegable en, en, en el fútbol asiático. No las va a haber y eso no sé. ...permitirá un desarrollo mejor de las actividades... Eh, ...habrá más protección a los árbitros... ...porque no hay eh, los mismos intereses, etcétera... ...pero en, en esto que te refieres a la asignación arbitral... ...que también es importante... ...me llamó a mí la atención lo que ha optado... ...Comebol para eh, situaciones como esta... ...porque a ver, el, el, el cuarteto del partido de, de... ...Always y Boca... ...fue integrado por Kevin Ortega, por Michael Orué... ...por Jesús Sánchez y por eh, Augusto Menéndez... ...día antes... Noche antes, jugaron Stronges y Atlético Paranaense. Stronges le gana 5 a 0. ¿Cuál fue el cuarteto arbitral? El mismo, pero al revés. Kevin Ortega fue el cuarto árbitro y Augusto Menéndez fue el árbitro central. Entonces, no sé si por una cuestión de eh, facilidad logística, si aquí ha tenido que ver toda eh, la dificultad de traslado durante la pandemia... Pero como que hasta parece una solución fácil pero para esa, partidos esa, esa que, es la, que
0: en La Paz. Pero esa es la metodología. Eh, ocurre también en el resto de los países. Cuando se juntan dos partidos en una misma ciudad o hasta en un mismo país, muchas veces eh, lo que cambia es el árbitro con el cuarto árbitro como en esta oportunidad, porque si no tenés que mandar más gente, como si vos, es logística, es movilidad. Y hoy me parece que lo que faltan son árbitros. Pero ¿no
1: te parece que designar a las autoridades de un partido basados en una facilidad logística por encima de la capacidad del peso del árbitro y la importancia del partido como que no, no cuadra
0: sí yo a ver yo entiendo lo que vos decís no porque en definitiva eh, el árbitro eh, de turno en este caso Ortega o, o el que fuere eh, va a cobrar por los dos partidos su trabajo y está bien que así sea lo que se ahorran es mandar ya no es una cuaterna en realidad sí en realidad no, no es una cuaterna porque, viste, van vedores, eh, van eh, observadores... Y eso que no tenemos bar en esta instancia. Entonces, vos tenés que mandar entre 8 y 10 personas... Y, a ver, no, no me meto en los bolsillos de nadie... Eh, y menos de la Comebol, pero digo... La Comebol lo que debe pensar o lo que deben hacer es... Digo, bueno, tengo dos partidos en La Paz... Y mando la misma, la misma gente... Es una noche más de hotel... Es la misma cantidad de pasajes... Eh, y porque en definitiva, sabes qué es lo que pasa? Ellos confían en sus árbitros.
1: Creo que, eh, como lo planteas, se supone, o uno debería suponer, que hay una paridad en el nivel de los árbitros. Y no sé sí. si es tal. Después discutimos si
0: después discutimos, se emparejó para arriba o para abajo, pero sí, hay
1: una paridad. O así, o así al menos lo, lo quiere expresar la Conmebol con las designaciones.
0: Sí, hay, hay un tema que... mira, ahora no sé con Cáceres eh, al frente del, de, de los árbitros en Conmebol, pero con Zeneme. Eh, Zeneme lo que decía era que todos los árbitros estaban capacitados para dirigir todos los partidos. No sé si están así.
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y de esto hemos comentado mucho en el medio local, eh, de otro partido que se jugó la jornada del martes en Sucre, Independiente Petrolero recibió a Palmeiras perdió 5 a 0, el árbitro fue La Molina desde el primer momento La Molina parecía eh, querer demostrar algo en un partido que no era complicado, porque Independiente estaba resignado, Palmeiras ha jugado a gusto y placer y le termina expulsando a un jugador independiente de, de, por cuestiones que todavía no se entienden, un reclamo parecía más como una eh,
0: intención de mostrarse, no te olvides que es año de mundial Sí, la Molina, la Molina es de los árbitros más flojos, por no decir de los peores que tiene el fútbol argentino por más que su padre haya sido mundialista y haya tenido un recorrido muy amplio en, eh, en partidos de Copa Libertadores y, y en eliminatorias, el chico eh, de hecho tenés que ir a los archivos y hace un par de meses nada más le dio un penal a Quilmes contra Ferro que no fue y eso le permitió a Quilmes llegar a la final del torneo para ascender a Primera División cosa que después no consiguió y aferró sacarlo en semifinales es muy malo, es muy flojo y vos pues, sabés que hay otra hay otra arista que se da en muchos árbitros de Sudamérica que los supera la soberbia por el poder y la autoridad
1: pero esto solo eh, queda más expuesto cuando juegan equipos que los van a ver en todas partes, el caso del Palmeiras o el caso de Boca Juniors porque si me, me, me hablas de un partido voy a tirar siempre a, a los equipos bolivianos Strong es Caracas o Independiente Melec con todo el respeto que se merecen no van a tener la audiencia y la atención o quizás hasta el rigor en la evaluación no, es cuando juego pesado
0: Sí, eso, eso es cierto lo que pasa es que también hoy todos los partidos se ven en todos lados y se ven por diferentes maneras por plataformas por televisión eh, y hoy rápidamente las redes sociales lo que la cámara de la transmisión no capta la gente con sus teléfonos en los estadios sí toma o con cámaras eh, que están trabajando para canales o, o, o para eh, páginas web. Yo lo que digo es que lo que pasó ayer es delicado. Habrá que ver a partir de la denuncia del equipo boliviano que hace con Mebol, con Ortega. Por supuesto, el partido está terminado porque la, la planilla, eh, el árbitro la cerró y el resultado es inmodificable. Está. Uh -huh. eh, no, esto, esto es como cuando por ejemplo un jugador es sancionado por doping la sanción a partir de un tiempo a esta parte es para el futbolista y no es que el club o, o la institución pierde los puntos y los ganó ¿se entiende? Sí. lo que sí lo que sí no puede volver a ocurrir no puede volver a ocurrir Y te digo, un hallazgo de quien lo filmó No sé exactamente quién tomó las imágenes Con el teléfono celular, pero un hallazgo
1: Ahora, yo aquí te pregunto Y esto lo decía Bermúdez Que para ellos es, es, es habitual Y lo manejan casi desde una eh, Cortesía o, o con la intención de Vamos a ponerlo así, no llegar con las manos vacías Pero, ¿qué
0: tan normal es esto? Te acabo de contar en el arranque Que los árbitros le piden a los equipos Sobre todo a los equipos importantes Le piden camisetas eh, mirá, hubo una época que había un par de árbitros eh, en Sudamérica, Escobar, Drusniewski, Marín, que cada vez que, te puedo nombrar un montón más, que venían a la Argentina, Toro, Torres, venían a la Argentina a dirigir y eh, cada vez que iban a la cancha de River o Boca, pedían camisetas. Y no, le pedi, no pedían camisetas de un jugador con poco recorrido, pedían la camiseta del jugador más importante.
1: Yo creo que aquí hay un tema que es, 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 es muy complicado. Porque eh, consideras que, que los árbitros son los que menos voz tienen, los menos considerados, salvo que tengan algún hierro o alguna determinación polémica, no dejan de ser parte del fútbol. Yo alguna vez en fútbol Xboliga hablaba con un árbitro y me decía, sí, cuando dirigimos un partido y vemos un golazo para para, para dentro de nosotros decimos, ah, este es un crack o una entrada descalificadora para adentro y dicen, oye que esto no puede ser y hasta los árbitros tienen campeonatos de fútbol hay como te digo muchas cuestiones que eh, no son visibles desde el
0: arbitraje sí esperemos esperemos eh, ahora a ver qué resuelve la la Conmebol qué resuelve su tribunal disciplinario ¿sabes qué va a pasar? yo te voy a decir qué va a pasar lo más probable es que sancionen al árbitro no designándolo una o dos semanas eh y, y esperemos, que, esperemos que no vuelva a repetirse. Sí, por, por, el,
1: por el bien del campeonato y por la credibilidad que, que, que merecen los árbitros para tranquilidad de quienes nos sentimos que pesamos menos en el concierto internacional. Walter, gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo grande, José Miguel. Gracias por la invitación. Esto ha sido Footbox Bolivia. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de
0: Footbox.